Eine Ewigkeit für Eva. Kapitel 7. Krieg im Universum und in ihren Gedanken. Was bisher passierte. Eva erinnert sich an den Tag, als Erik bei ihr ankam. Was für ein schrecklicher Nachmittag. Nun aber scheint vieles besser zu sein. Eva hofft, ihren noch ungeborenen Sohn eines Tages in einer freien Gesellschaft aufziehen zu können. Episode 20 Orea nahm eines der Spiele aus dem Regal und baute es auf. Eine Minute später konnten sie schon loslegen, aber es kam anders. Es gab eine offizielle Durchsage, dass alle Menschen sich morgen in den Bunkern einzufinden hätten. Am Nachmittag rechnete man mit kriegerischen Handlungen und Angriffen auf Selan. Eva, die so etwas noch nicht erlebt hatte, erkundigte sich bei ihrer Haushälterin, was sie zu tun hätte. Diese erklärte ihr, dass Eva als Ärztin natürlich ins Krankenhaus müsse und sie selbst und die Kinder tief hinunter in die Bunker gehen würden. Dort würde man morgen auch das Krankenhaus hinverlegen. Dort unten gab es ein Lazarett. Die Familien hatten sogenannte Plätze. Das waren kleine Wohnbereiche mit Betten. So war jede Familie für sich. Die Vorhänge der Betten seien aus speziellem Material, das Stimmen und Geräusche abschirme und so könne man trotz der vielen Menschen sehr gut schlafen. Essen gebe es für alle in der Mensa und die Kinder würden in ihren Klassenverbänden unterrichtet. Sie selbst würde Tag und Nacht bei den Kindern bleiben, da nicht zu erwarten sei, dass Eva viel Zeit für sie haben würde. Alle Personen, die direkt am Krieg beteiligt waren, wie Soldaten, Ärzte, Chemiker und so weiter, gingen ihrer Arbeit Tag und Nacht nach. Jeder, der das nicht musste und mindestens 36 war, also fast erwachsen, dachte Eva, sie hatte immer noch Probleme mit der Rechnung des Alters, es war ja so ungewohnt. Jeder, der älter als 36 war, würde seine Zeit damit verbringen, für die anderen nützliche Aufgaben zu übernehmen. So helfe man beim Essen austeilen, in der Wäscherei oder bei Familien, wo beide Eltern im Krieg gebraucht wurden. Es sei alles ein eingespieltes Szenario und die Kinder fänden es in der Regel spannend, mit so vielen Leuten in einem Raum zu wohnen. Eva fand das eher gruselig als spannend, aber Elsa, die Haushälterin, schien sich auszukennen und so vertraute sie ihrem Urteil. Wenn Eva noch gedacht hatte, dass sie schon irgendwie für ihre Kinder Zeit finden würde, so war am zweiten Tag bereits klar, dass sie gar keine Zeit mehr hatte. Es kamen so viele Verletzte herein, dass alle Hände gebraucht wurden. An eine Pause war nicht zu denken. Sie fand kaum einmal Zeit zu essen. Schlaf war nur stundenweise möglich und auch nur in Absprache mit den Kollegen. Manchmal war Eva so erschöpft, dass sie einfach irgendwo einschlief. An einem Tisch, auf einem Stuhl, in der Küche, am Tresen und einmal sogar auf dem Klo. Statt einfach nur zu schlafen, träumte sie jedes Mal vom Krieg auf der Erde. Die schrecklichen Erlebnisse von damals, die Eindrücke und Bilder hatten sie nie losgelassen. Sie hatte sich ihnen nie bewusst gestellt, hatte sie nur verdrängt. Nun aber brachen sie an die Oberfläche ihrer Seele. Sie kamen schnell, in Sekunden, und sie waren heftig, eindrucksvoll und böse. Manchmal wurde Eva gleich wieder geweckt, wenn jemand sah, dass sie eingeschlafen war. Dann war sie froh, dass das innere Szenario endete. Manchmal, wenn sie wirklich eine Stunde frei hatte und sich hinlegen durfte, fragte sie sich, ob sie wieder träumen würde und bekam Angst vor dem Einschlafen.
Mit jemandem darüber reden konnte sie nicht. Auch hier gab es so viel Schreckliches und die anderen mit ihren Problemen zu belasten, war schier unmöglich. Es war eine sehr anstrengende Zeit, die Eva an ihre körperliche und seelische Belastungsgrenze brachte. Als sie ihre Kollegin einmal fragte, wie sie solche Tage verkraftete, antwortete diese zu Evas Erstaunen, »Diesmal läuft es doch richtig gut für uns. Dadurch, dass wir mit den Männern zusammenarbeiten, haben wir jetzt viel mehr Zeit zum Ausruhen.« Eva traute ihren Ohren nicht. »Was hatten sie denn vorher gemacht? Woher nahmen die anderen diese Kraft?« Zu ihrem großen Entsetzen fand sie am dritten Tag John, den Bruder von Thomas unter den Schwerstverletzten. Er hatte am ganzen Körper Verbrennung und beide Beine waren zertrümmert. Sie hatte wenige Augenblicke, um ihm zu sagen, dass es Erik gut gehe und sie weiter auf ihn aufpassen würde, bevor man ihn in eine tagelange Narkose versetzte. Er wurde mehrfach operiert. Die Maschine, die Gordon entwickelt hatte und die alle scherzhaft den Narbentöter nannten, kam ebenfalls täglich zum Einsatz. Diese Maschine sorgte mit ihrem speziellen Licht dafür, dass Narben vergingen, Hämatome verblassten und selbst schwere Gewebeschäden am Körper und sogar an den Augen im Laufe von Tagen und nach mehreren Behandlungen wieder vollständig regenerierten. Es war eine erstaunliche Maschine. Auf der Erde hätte man damit ein Vermögen machen können. Hier fiel sie kaum auf. Eva erzählte Erik nicht, dass sein Vater im Lazarett lag. Sie wollte John erst fragen, ob er in diesem Zustand Besuch haben wolle, aber das würde noch dauern. Als er endlich geweckt wurde, verneinte er dies. Eva hatte es nicht anders erwartet. »Eva«, sagte er mit leiser und brüchiger Stimme, »meiner Mutter wird mich und die Besatzung hinrichten lassen. Wir haben die ganze Ladung verloren. Die Mesurianer waren so schnell da, wir konnten nicht mehr reagieren. Hilf mir, in Frieden zu sterben. Lass nicht zu, dass man mich hinrichtet.« ich will nicht, dass man Erik erzählt, sein Vater sei ein Verbrecher und hätte es nicht anders verdient. Eva traute ihren Ohren nicht. Diesem Plan konnte sie auf gar keinen Fall zustimmen. Da sie aber in Anbetracht der schweren Verletzungen nicht mit John diskutieren konnte, drehte sie langsam, ohne dass er es sah, die Narkose wieder an. Jetzt hatte sie erstmal Zeit zum Nachdenken. Später erzählte sie Gordon davon, aber der wusste auch keinen Rat. Mit traurigem Gesicht sah er sie an und drehte sich dann weg. Schon im Gehen sagte er mit leiser Stimme, »Ja, so ist das eben.« Eva arbeitete weiter. Trotzdem dachte sie oft an das kurze Gespräch. Sie war immer noch entsetzt, dass er, obwohl er einen Sohn hatte, den Freitod wollte. Wie groß musste seine Angst sein? Fahrer kam ihr vor wie ein riesiges, unberechenbares und grausames Monster. Ein paar Stunden später stand Eva für einen Moment in der kleinen Küche und trank einen Kaffee, als Gordon hereinkam. Ein Blick genügte und er wusste, woran sie gedacht hatte. »Mach dir keine Sorgen, ich werde nicht zulassen, dass er stirbt. Allerdings wirst du dich unter Umständen bei Fahrer für ihn verwenden müssen. Wenn er recht hat mit dem, was er sagt, wird sie Genugtuung für sein Versagen wollen. So ist sie nun mal.« Eva sagte nichts, sie nickte nur still. Gordon hatte so viel zu tun, sie wollte ihn nicht auch noch mit ihren Gedanken belasten. Gordon nahm seinen Kaffeebecher und verließ die Küche wieder. Diesmal war es Eva, die leise etwas sagte, als er bereits in der Tür stand. »Es gibt etwas Schlimmeres als den Tod, richtig?« »Hm«, 
sagte er kaum hörbar, ohne sich umzudrehen. Drei Tage später weckte man John wieder, aber Eva traute sich nicht in diesen Teil des Lazaretts. Sie hatte Angst vor einem Gespräch. Sie spürte ohnehin seine Verzweiflung. Sie musste ihn nicht auch noch sehen. Dann sah sie Fahrer direkt auf die Kabine von John zu gehen, und ihr Herz fing heftig an zu schlagen. Sie konnte sie nicht mehr rechtzeitig erreichen, und so blieb sie vor dem Vorhang stehen und lauschte. Zu ihrem Erstaunen war Fahrer jedoch alles andere als zornig. Sie sagte ihm sogar, dass sie froh sei, dass er noch am Leben war, und dass er sich um die Waren keine Sorgen machen solle. Die könne man ersetzen. Eva entspannte sich ein wenig, und für einen Moment ließ ihre Konzentration nach. Mit einem Ruck öffnete sich der Vorhang, und Fahrer stand vor Eva. »War mein Gespräch in ihrem Sinne«, sagte sie spitz und verließ das Lazarett. Nun war der Vorhang offen, und John sah sie. »Es tut mir leid, dass ich in den letzten Tagen nicht hier war, aber ich habe nach deiner Bitte einfach nicht gewusst, was ich tun soll. Ich kann dich doch nicht töten. Wie soll ich das jemals Erik erklären? Und außerdem, er braucht dich so sehr, er liebt dich.« Sie nahm seine Hand und er nickte zustimmend. So stand sie eine Weile da. Dann hörte sie die Bomben weit über ihnen auf der Oberfläche des Planeten einschlagen, und Eva erzählte ihm, dass der Krieg immer noch sehr wild tobte und dass sie Tag und Nacht Verletzte zu versorgen hatten. Während sie darüber sprach, fing sie an, das Erlebte und Gesehene zu verarbeiten, und weil es ein so gutes Gefühl war, mal mit jemandem darüber zu sprechen, erzählte sie ihm auch von den Veränderungen, die in seiner Abwesenheit stattgefunden hatten. Im Lazarett lagen Männer und Frauen nebeneinander. John konnte das nicht sehen, da die Schwerstverletzten mit Vorhangen voneinander getrennt waren, aber überall sonst war es gemischt. Die Frauen durften nicht mehr so grausam sein, aber was ihn am meisten erstaunte war, dass seine Mutter, die alles beherrschende Lenkerin, dem zugestimmt hatte. Eva erzählte auch, dass es den Kindern gut ging und Erik wirklich gut in der Schule war. Voller Stolz fügte sie hinzu, dass er auch angefangen hatte, kleine Freundschaften zu knüpfen und damit Vertrauen gegenüber Menschen zu entwickeln. Dies war das, was Eva am erstaunlichsten fand, wenn man die Lebensgeschichte des kleinen Jungen kannte. Von ihrer Schwangerschaft erzählte sie nichts. Damit musste sie erst mal selber klarkommen. Musik